0: 你现在收听的是《关机大叔》
1: 。嗨，李友。嗨，头哥。哎、欸，又到了我们每哎、欸、也不知道每周几次
0: 。哎、欸，也不一定，就是一周可能好几次
1: 。对啊，对啊，对啊。哎、欸，其实我们已经录到十，哎、欸，这这一集算是十五了嘛，对不对？对这一集是十五还是十六、欸？哎哎哎，对了、欸欸，这一集十五啦，<笑>可不可以上点心、啊？真的、欸、我觉得我们蛮厉害的。我们从十一月，哎、欸、还是十二月啊？我脑好残哦、喔，应该是十二月反
0: 。反正都过了一年了
1: 。对对对，然后我们连续坚持了大概快三个月之后呢，我们也陆陆续续出了这个十四集的节目。那这是第十五集的节目，先为我们自己鼓掌。
0: 中间都没有断掉
1: ，对，没有错。我们坚持每周一次，每周四固定的更新。那到了今天就到了十五集了。那确实在这段时间当中，我们录制的过程，其实在先前大家也可以感觉到我们的题目啊，就是有点发散。
0: <笑>对，就是想到什么聊什么
1: 。<笑>对对对，那接下来呢，我们的目标就是，因为我们一开始就想说，先维持一个稳定更新的状态。那接下来再会从，比如说每周的或者是每双周的一些趋势啊，科技趋势，然后再搭配我们自己生活跟采访的经验，还有呃工作上面的一些呃体验呢，来跟大家分享有关于我们自己个人的见解，这样子。
0: 对，主要就是生活纪念。谈
1: 。对啊，其实录到十几集，虽然我们的收听人数呢还没有一个非常大幅度的成长，但是还是有在稳定中求进步的感觉。最新的呃，我们看一下我们的排名，我们在科技类其实是有进到前两百大了，再为我们自己鼓一下掌，耶、yeah. <笑>！对，还是希望大家可以喜欢我们的内容。那有什么问题啊，或者是想要跟我们交流的，也可以到我们的 IG 或者是脸书搜寻关机大叔，都可以跟我们分享
0: 。好，<笑>所以我们要聊聊今天要谈的题目是，
1: 今天要谈的题目就是我们想要延续我们上周啊聊到手机里面的 AI 趋势嘛。那我们。哎、欸，不对
0: ，<笑>上周我们聊的是手机的手机趋势，对
1: ，二零二三年度手机趋势，啊、对,对,对
0: ,对,对，那其中有一项其实是算最近蛮夯的，就是 AI 嘛
1: 。对，最近 AI 这个议题真的是夯到一个爆炸，那我们当然也是不落人后，搭一下顺风车。那关于这个 ChatGPT 呢，呃，我们可能没有办法太深入的聊，毕竟。其实已经有各式各样的专家，或者是各个行业的达人，他们都会呃聊这一块，然后用 ChatGPT 在他们不管是比如说呃内容生成啊，像是文字或者是影片等等，来去看分享他们的看法。那我们还是希望在今天的内容不较 focus 在 AI 这件事情，它是怎么应用在手机的拍照里
0: 面？对，因为上次讲的是一个手机的一个。AI 的趋势嘛，那这一集我们要谈的再稍微再聚焦一点，就是说相机的部分、拍照部分，也就是说这个部分是跟大家比较相关的。那其实说手机的 AI， 就是尤其在相机这个部分，其实也不是说这一两年才就是才有这这个东西啦。就是 AI 其实好几年前就有了。对。那只是说可能在讲 AI 的时候，其实跟大家来就是大家在讲到这个东西，好像有点距离。那慢慢的手机就是有所谓的，特别是可能有单独的所谓 AI 镜片，对，没错。那又有更多这种行动的运算，然后进来之后，那应用在很多地方，那尤其是说在拍照部分用的。东西其实是越来越多了，应用越来越广。那其实我相信每个人在做拍照的时候，其实都会接触到 AI 这个部分。那你可能不知道它是 AI， 那其实你在按你那那个快门当下，或者是说你打开相机的当下，其实就会有显示所谓 AI 的一个呃一个模式的状态。例如说像智慧场景辨识，就是一个最具体的
1: 。对对对,對，那我们还是要讨论这个问题呢。先回到一个最初的一个呃。它为什么要使用 AI 这件事情
0: 对，其实我们先把 AI 拿掉。其实手机摄影的部分，其实它本身它就需要一些所谓的软体层面的运算。那过去它是靠着就是说硬体搭配着软体的一个，就是说用硬体的规格、规格的堆叠，然后再加上。后面一些软体上面的一个一些运算，然后就是就是你虽然只是按一个快门，可是背后它有很多动作。那透过这个，不管是硬体或软体方面去，就是做出一个一个很好的一个拍照的一个效果。那事实上，其实因为就是说，大家大家对拍照的要求越来越高了，尤其是说大家也很期待说，像手上的手机能不能像过去我们在用单眼相机。就是我们常常在工作，可能会拿单眼相机。那单眼相机，我们都知道说，要以前跟就是拿来跟手机比的话，可能就会觉得说，啊，手机可能还是没办法完全取代，因为有些功能上面，其实单眼的拍出来效果比较好。但是这几年，大家可以发现，就是很多手机品牌这些厂商都在强调说，例如说手机界的单眼，或是说什么呃取可以取代单眼相机等等之类的，这些其实已经都不是一个口号了，其实都已经是一个。大也都能够接受，也也能够认同的，就是说，他在部分其实已经跟单眼的相机的效果，其实已经到到大达到,到差不多了，甚至说可能更便利，因为更好用、更方便，所以甚至已经取代过去可能有些人他可能就是拿手机，他就不再拿单眼相机，他就能够呃就可以拍出一些可能过去单眼相机才有的一个效果
1: 。对，没错。呃，理由刚刚提到的，就是手机作为呃日常生活当中非常重要的一个可以说必需品哦。那它的拍照功能就是用来记录生活嘛。那为了要让人们更方便的使用这件事情，就像是呃不会像是你用呃单眼相机，它会有一个使用上面的距离。那你就是大家，比如说以前如果没有手机的时候，大家是不是出去玩，然后路边都会有很多人卖傻瓜相机？那在手机就是有点像是傻瓜相机这样子，它可以让你轻松的按下快门，就可以截取到你想要的画面。那回到摄影这件事情来说，其实摄影就是光。哦，景物。那当你按下快门的时候，它就会把这个东西生成到你的呃手机里面。那手机后续它就会呃，不管你要在编辑或什么的。那回到最前端，呃，理由刚刚有提到哈，呃，其实，在手机一开始推出之后呢，它在摄影上面照相这件事情，它的堆料越来越堆越高，但是它还是有它堆料上面的限制，因为手机它。不只是一台相机，它还有其他你要拿来上网、浏览社群等等其他功能。那你每天都要带着它，你当然不可能一只手机十几公斤，或者是还要多加额外的镜头
0: 。对，像过去有些厂商，它就是镜头做很大，然后手机就变很重。然后其实当然拍出来效果也不差，可是问题是说你很不会想要一直带着嘛。所以在一个先天条件上面，就是说这个。就是单眼相机这种一些硬体规格，它它的一个零组件的模的体积是比较大的，它不可能完全搬到手机上面。所以这时候，其实你当你没办法去把这样的一个硬体完全移移植到手机上面，你必须要做做到能够行动，然后便方便携带，一定要做的更小嘛。所以这时候，其实有有一些。硬体上面是没办法达到的效果的时候，它就更需要透过软体上面去去处理。那早期其实有很多就是透过软体上面去去做。当然，当然就是说我们看到很多晶片啊，就是以前以前的晶片其实。应该说以现在来说，这个今天也越来越复杂了，不单单只有就是说什么 CPU， 它也有所谓的 ISP， 就是针对相机拍照、拍照处理的，对对对，图像处理一些部分。那甚至因为单靠 ISP 可能也不够了，可能也会有，所以接下来就是一一就是现在也有所谓的一个呃 AI 芯片 NPU 的部分 ，NPU 对没错，对那透过就是说 ，N 哪,是哪
1: 个 N, 哪个 N 哪个 N， 呃。哪<笑>个<小恩>？哈哈哈哈什么啊？哥的 ，OK OK okay,、哦、OK， 不好意思，我全名考倒
0: 我了。反正反正就大家只要记得，对对对对对对，就是神经处理，神经处理引擎啊对对
1: 对对。对对对对对对对,对,对,对
0: ,对那反反正基本上就是说，呃，单纯只是靠软体已经不够了，因为当然要大量的悬动运算，然后因为这些运算可能也要处理其他部分啊、嗯。那。这时候就就要又要凭借着像呃 AI 的加持，然后去做更多呃一些，例如说影像或特殊方面的一个处理。所以像像这这时候其实就会有人就会去提出就，就说啊，需要这种 AI 的一个加持，才能够让一些呃原本它可能没有这样一个单眼相机的规格的一个一个一个拍一个相机模组，它也能够拍出跟单眼相机一样的水准。例如说最简单就是像景深模式啊。嗯嗯嗯，就是说可能后面会有稍微有糊掉的，有些人可能不知道呃，我们讲景深，可能有些人不见得都听得懂啊。嗯，就当然现在很多人相对因为呃，像手机功能都有所谓景深功能，所以稍微会懂一点。就是所所谓就是说，你的你拍摄物体会比较具体，然后面是糊的，那就有一个一个一个一个景深这样一个效果。那这个是过去其实说你用手机拍摄。也是比较比较难达到的，甚至说你要可能要效果越好，你可能要经过呃要更好的一个硬体设备。那现在其实都能都能够透过软体，甚至透过 AI 方面去去加加强，甚至说像人像模式。就是人越,來越人的这个主体会很清清楚嘛，可是常常会有，例如说头发这些比较细的边缘的部分，它是需要经过 AI 上面去处理，让它能够呃物体能够更具体，然后更凸显出你要拍的拍的一个一个物体这样
1: 。对，没有错。其实呃 AI 的运算加入到手机摄影里面，它就是要解决把手机的摄影成像效果推到另外一个高峰。像李优刚刚提到的，像是景深人像这些都包含 AI 的运算。其实我们可以回到更早之前了、啊。一开始你记不记得那个手机刚开始在彰显它有 AI 这件事？就是它把 NPU 啊 ISP 结合在一起协同运算，搭配啊它的主处理器，还有相机、手机镜头的拍照这整套的解决方案的时候，我记得最先我。一七年开始的时候，可能更早，更早之前也有了。就是一开始，我觉得应该是场智慧场景识别这件事情，就是你不管拍什么东西，然后他就会说啊，你现在是在拍食物，你现在是在拍人，你在拍宠物什么的。那其实呢，到了后来，我觉得应该是到近几年，渐渐的没有再要彰显这件事的原因，是因为像我们刚刚提到的，按下快门之后呢，它就是。在背后帮你做好这一系列运算的工作，所以一开始的时候，他提及智慧场景，便是只是一种，我觉得有点像是行销上面的比较好，呃，说啊，我现在有这个功能，让你知道说，现在这个功能正在开启，在运作中，其实是一种使用者界面的体验。那呃，手机上面的摄影，手机摄影上面的 AI 呢，它其实还有解决了很多的问题哈，比如说呃，包括了。降噪这件事情啊，夜景模式啊，或者是说像是防抖啊，然后高动高动态范围的提供等等，那这些东西其实它背后都牵涉到很多 AI 的运算层面，对不对
0: ？对，其实刚刚有提到，涛哥提到的所谓的智慧场景辨识，确实在我们知道“智慧场景辨识”这个词，大概是在二零一七年，大概那一段时间。有很多品牌大量的去提到他的手机资源资源场景辨识，那其实，在更早之前，像 sony 的那个手机，其实也就有也就有所谓的场景辨识了啦。它，但是他当时他是没有特别强调 AI 智慧场景辨识这个东西，不过他也是可以去做做辨识场景的部分。那到一七年的时候，其实很多品牌就不外乎都特别强调这个东西，然后他同时也去强调说他可以辨识多少项目，例如说人啊，然后动物啊。然后或者是食物啊、风景啊什么什么，那为什么要去辨识这些？是因为说最早的时候，可能 AI 运算的能力还是有限，那他要去透过就是说，起码让他知道说啊，这是风景，这是食物的时候，他必须要搭配什么样的一个色调，然后什么样的一个效果，然后当他如果能够辨识出来的时候，他就能够去对应的去做后面的一个处理，因为不太可能是说啊，所有的东西处理的那个效果都一样嘛，因为毕竟你拍人跟。拍实物那个效果会不太一样，所以我们可以看到在，在在一七年的时候，有很多品牌强在比的是说啊，我有多少可能几呃一开始十几个，后来就可能几十个，后来又号称可能几百个之类的，就是在比这个我能够辨识多多少。这个项目的部分，但到后面慢慢开始就是说，如果以现在来说啦，现金其实比较没有人再去强调说啊，我我可以支援支援自卫场景便是，它变成一个很基本的功能。那现在大家其实能够就是在做 AI 部分，不外乎就是说，像就是刚有一个提到像夜景部分嘛，超级夜景，或者是说啊可以拍月亮，对，就是其实就算你可能对着这个月亮，它可能也不，也许它不是。满月的，肯定肯定拍出来也会变成满月的，因为他已经帮你后面已经帮你处理好了，补补足那个缺口部分。类似像这种，就是就是你会觉得说啊，可能就是就后面后面有后置处理。其实这个就是所谓什什像月月亮模式这样，就不不单单只是说夜间优化，它能够就是你想要拍这个东西，那个它能够把这个东西的一个效果把它做出来。那甚至说就是说可能像 HDR 啦，刚刚讲的这个高动态这个范围这部分，有时候像一些逆光的处理，就是我们过去常常在拍照、嗯、啊，跟大家解释一下 HDR 哈。对 ，HDR 就是高动态范围，范围<笑>就
1: 是。一因为比如说，就像刘刚讲的逆光的时候，因为你就会拍摄的主体他的脸很黑，对，但是它同时又有很亮的光源。那在处理很亮、高亮度很高的光源跟呃脸很黑的时候，它就从很黑到很亮，然后同时要呈现在这张照片里面，那它怎么样去透过高动态范围的处理，让它可以拉到一个比较平衡？就是所谓的以往很出名的一句话：低光不过布，哎不，不是高光不过布，低光也清晰，對呵呵照亮你的美。<笑>这是某个品牌的 s 候 o
0: 拍照也清晰。我觉得，我觉得这句话很屌，<笑>你知道吗？对,對，确实，确实就是当时候很多像这种主打所谓自拍的，或者是人像拍照的，就会特别去因为针对 HDR， 因为你常常在拍照，可能很想要在那个阳光底下拍出。把那个光线拍进来嘛，可是常常人会是变黑的。嗯、那透过 HDR 这个效果之后，就是起起码光线有了，人人的脸孔也是清楚的。嗯、那这个就是这个、就是、HDR， 然后逆光的它就是 AI 的针对 HDR 或逆光这这部分的处理。那甚至就是说像最早前面也有提到景深啊、嗯，然后呃这些夜景啊，甚至还有所谓的 AI 美颜，对不对？对 AI 美颜。A I 美 A
1: I 美颜，我觉得我以前每次用某某部分国家手机，<笑>好啦，比如说我用中国手机在拍那个 A I 的时候，<笑>哇！我觉得每一张照片都好棒，因为拍出来我都觉得不太像我自己，对，就是好像那个帅度又更上层楼
0: ，而且你还可以调很细，<笑>例如说你是单眼皮可以变双眼皮，对，它可以及时的去调，哈，它、哦、可以调到一个很到很细部，然后，呃，虽然我们说可能拍出来很怪怪的，可是起码它会比。就是说，因为因为经过 AI 的加持，它会稍微就是不会到太诡异了。对对、欸，而且那时
1: 候是我记得还有一段时间，它也是一个过渡期。比如说，它一开始是拍完照之后，它再让你后置编辑。那又接着就进步到说，你拍照的时候，你可以同步的去做一些编辑，就等于说你拍照的时候可以直接在摄影框里面。调整这样
0: 子，对，像像到现在基本上很单纯，就是美颜，大家就是希望人变比较白一点的，然后甚至说可能就是有下巴稍微，他会去依照你的脸型去做微调，你也不用去特别去调。像有些人会调过头，变那个像外星人嘛，<笑>對對對<笑>衰脸呐、啊，对对,對衰脸哥啊，锥子锥子脸，蛇精王什么蛇精，对对对，那但是现在的美颜其实很单纯啦，就开开关，其实它基本上或者是说调一个程度嘛，它不会到太夸张。都已经越来越自然，因为它经过这个，就是因为 AI 的呃优化部分，就是说，因为它大量的去呃，它背后一个资料库，它大量，例如说依照亚洲的呃脸孔、嗯，然后可能什么样的脸孔是大家觉得比较好看，或是呃比较帅、比较美的等等等的，它背后有大量的这种呃资料库，然后经过大量资料库的一个一个比比对，然后把这个效果做到去。最好的的一个程度这样，对
1: 对,對,對，就是比如说 Pixel 手机，它也有这个触痛，就是真实肤色也是类似的概念了。它就是利用 AI 去比较，然后去生成最适合你拍照出来生成的一个色调这样
0: 对，其实像讲到 Pixel， 其实它還有一个蛮特别的功能，就是那个就是可以把复古照片。嗯变成彩色照片，这个功能我也觉得蛮厉害的，蛮神奇的。就是说，就是有一些可能你去翻拍家里的一个呃比较泛黄的照片，可是它可以让这个就是有点像美颜效果之后，它那个达到原本原本该有的这个当时候拍当下的一个景色。对对对
1: 。哎、欸，那你从这么就是有 AI 摄影这件事之后，你觉得你有没有印象比较深刻？除了我们刚聊到的 Pixel 手机，还有没有你觉得你？那一只手机推出来有 AI 这个功能的时候，你蛮惊艳 AI 照相
0: 。其实如果在讲 AI 这部分哦，坦白来讲，就是华为的手机在，因为华为是大量去强调 AI 这件事情，然后它也是第一款手机去主打说它有所谓的，就是 AI 晶片独立的 AI 晶片。那也因为这样的关系，就是说它让大家去知道。啊，手机结合 AI， 然后能够达到什么样的效果？当然 ，AI 不是说在当时候才有，过去其实几,幾年前甚至十几年前都有这样、都有类似这样的研究或应用。但是在手机部分的 AI， 其实在更早之前，我们可以看到有一些基础啊，例如说像所谓的呃，资料呃，机器学习啊，这些其实都是都是呃 AI 的一个基础嘛。那演演变到现在，其实后来因为华为它。特别强调说，它有放了一个 AI 晶片，然后它也有做出很多相机功能是能够把这个，就是等于凸显说，可能跟市面上手机比较不太一样的。例如说，像我们刚刚讲的这个智慧场景辨识，虽然是现在看起来是一个很基本的功能，那它可以，例如说，可能就是蓝天可以，蓝天可以变得更蓝。嗯，嗯就蓝天有很多不同的蓝嘛，蓝蓝的天呐、啊，对，白白的云，<笑><笑>我还可以接下去。但是呢，因为这个蓝天啊，有些人还是会觉得它不够蓝或不够好看，或什蓝天白云
1: 好时光。对对,对对，它就是要做出
0: 一个很好的时光这样。<笑>然后，例如说像像像那个绿叶一样啊，就是该绿的就绿，该红的就红，就是它可以把这个对比拉的拉出来。然后重点是，其实它有点像滤镜效果。然后重点是，大家不会说啊这个过头了，而而而是说，虽然它不太真实，可是大家会是喜欢这样的招。这样的一个拍照效果，因为有点像 IG， 大家在上传 IG 的时候都还是会放一层滤镜嘛、嗯。那你当你的照片拍出来都有滤镜的时候，其实你就不用再特别去调了。对啊。然后当然这样的照片拿出来，其实我们都讲照片是骗人骗啊。可是事实证明，很多消费者他是喜欢这样的一个色调或这样的一个风格，确实。然后也就是因为这样，让大家会觉得说啊，哇，原来 AI 这么厉害。那当然，其实坦白坦,坦白来讲，这个都是所谓的。软体演算嘛，只是说它的它的运算程度做的比较多，然后跟可能跟过去来说，它更需要大量的运算，但它的基础其实都跟过过去一样，都是有经过软体的运算，然后硬体的加持嘛。对，那华为把这个 AI 有点像是说放，当然行销上面特别去沟通 AI， 然后产品上面它的一个成果也是做到，就是让大家会为之为之惊艳，然后也确实因为这样去打开，让大家认识 AI。然后也让很多品牌后面也去沟通这样的事情
1: 。嗯，其实华为的手机在那个它还没有退出台湾市场，就是还没有中美贸易战它被抵制的时候，它每次推出新品，确实对业界的科技记者啊，或者是抛手机线的至少是手机线的，大家都会觉得蛮惊艳的哦。撇除掉一些其他的政治因素来看。确实，他做手机有他厉害的地方但、啊、当然现在可能有一些内幕消息。
0: <笑>对我觉得，至少让,让其他品牌，他有，比如说让三星啊或者其他品牌形成一个压力啊，嗯、然后在那段时间起码。大家会会觉得说，手机功能还是有一些不太一样的，因为有有有强的竞争者嘛
1: 。对对对，就像是现在 Google 面临那个微软搭配 ChatGPT 之后，他们也会发出红色警报，可能那时候 Apple 也有。遇到华为的时候，也有发出红色警报，说“哇靠，我们现在不能再挤牙膏，<笑>我们现在不能再装死，还是怎么样？”对，我们要好,好的往前
0: 。有竞争才形成压力嘛，才有可能进步。对，市场经
1: 济。那我可以分享一下，其实我们刚刚也有提到 HDR 的部分。那 HDR 其实很简单嘛，就是它就是用一张低光的照片跟用一张高光的照片，它把它融在一起，然后呈现一个互补，然后叠出一个比较好的效果。那呃。放在 iPhone 上，我们也可以来聊一下，就是从 iPhone 十一之后呢，呃，开始有智慧 HDR 这件事情，然后它同时也在 iPhone 十一上首度推出了夜景拍照，同时在同一个时间呢，它也有一个技术叫做 d i e p Fusion 哦，深度融合。那这三件事情其实都是透过，我相信都是呃透过叠图，然后再加上 AI 的运算来去。呃，把它的成像效果最好的呈现出来。那它这三个东西怎么分辨呢？其实智慧型 HDR 就是它会在呃流明度比较高光的时候，呃，包括是户外的场景啊，那拍照的时候，它就可以呃开启自动开启这个智慧 HDR 的功能。那当它在室内啊，流明度稍低的时候啊，它、呃、就可以开启所谓的深度融合的功能。那呃，深度融合相较于智慧型 HDR 呢，深度融合它代表的是，它在按下快门的时候呢，它除了按下去的那一张，它前面会捕捉四张，后面会再捕捉四张，然后它就把这九张照片全部 merge 全部融合在一起之后，它可以呈现更多细节的画面。那当然，夜景模式呢，它就是我们现在都很熟悉了哈，几乎每一家手机都会有夜景模式，它就是在流明度非常非常低的时候，可能不到一百或五十的流明度哈，然后去透过一个呃，在协同运算啊，然后调整白平衡啊等等哈，但是又不能够太夸张。那其实到现在呢，呃，新的 iPhone 它也有一个个人的摄影风格哦，它可以直接去透过套用，包括丰富对比啊，或者是你要冷一点，<笑>或者是你要冷色一点、暖色一点，你都可以直接去调整。那当然回到呃 AI 摄影这件事情啦、啊，就是虽然 iPhone 它说它希望可以尽可能还原真实，我相信这也是现在很多家手机。呃，想要做到的这件事情，就是除了搭配本身的镜头硬体规格，再加上 AI 摄影，可以呃拍出更好的成像效果。但是其实我们可以理解，加入了 AI 摄影之后，手机摄影每一个按下去，它都已经没有办法还原像是嗯很真实的一个照相风格了。真的，它基本上它就是一个运算的过程。其实现在手机里面计算摄影当道嘛，那其实走到这一步，当然可以想见未来的呃 AI 计算一定是会越来越强。那其实是不是高通好像最近的那个高管有讲过一句什么什么话来着
0: ？哦，还原真实性嘛
1: ？对对对对，就是说它可以，它可以呃，手机摄影接下来可能可以超越单眼相机这件事
0: 。<笑>我觉得基本上在部分。部分使用体验上面其实已经超越了啦，就是坦白说，今天像我们自己都手边都是会拿单眼出去工作了嘛，嗯嗯嗯，那可是大部分时间你并不会想要再带单单眼的、啊，对啊，对,啊对啊，在一些场景上面你会觉得还是方方便以方便为主嘛，嗯，对，所以在一部分部分情况下，其实我觉得算是算是取代了，那甚至说。我们像在跑记者会啊，常常看到有一些同业，他其实他也不不见得，就算如果真的忘了带单眼了，他也直接拿手机拍。那甚至像我自己，如果以录影来说啊，我我我像我现在如果拿单眼，我没有带单眼出门工作的话，我会没有安全感。嗯、可是可是我我拍照我，我虽然我还是靠单眼，可是我在录影的时候，我基本上就不再拿拿单眼去录了，直接拿手机去录，因为呃，可以很快的，就是。录录嘛，然后可以去编辑，然后去上传，其实已经算是很方便
1: AI 摄影的下一步呢，就是把呃手机里面的成像跟使用者在拍照时候的体验，推展到更呃就是。可以更好的一个地方嘛，哈，包括你照相的成像出来的时候，它是不是可以更多的细节哈，减少那些无微不微的噪点，不会颗粒感很重。当然，你不要你想要拍 low fi 的风格，那又另当别论哈。那在使用体验上面，比如说它可不可以透过 AI 的结合，在多镜头的加持之下呢？它当比如说切换镜头啊，呃，我们在切换焦距啊，还有很多各式各样的，它可不可以让这个。在使用上面不会有那么，或是呃，像是切换微距或什么的哈，更顺畅、更流畅，这些都是后续我们可以观察每一家品牌的手机，它在摄影上面，然后结合 AI 功能，可不可以再进一步发展的地方
0: 。好，那刚前面提到很多，就是 AI 跟拍照的一个结合应用，这些等等之类的，其实无非就是希望说让。以厂商来讲啦，就是希望说让让消费者能够很方便的、很便利的、很很简单的方式，然后能够拍出像这种过去单眼相机这种大片级的一个作品这样。那当然还是就是以厂商来讲的话，就是希望说能够去把完全取代这个单眼相机的市场嘛。对，没错。当然是希望说不只是相机取代单手那个靠样，
1: <笑><好><笑>取、啊、取代单眼相机，让单眼相机活不下去。
0: 对，一以手机厂商来说，他希望能够取代所有的东西啦，就不单单只是相机而已啦，就是每,每一个功能他都能够取代，然后就大家拿手机就好了。我我觉得基本上有点是像这样啊，因为现在手机确实有很多功能应用都可以去，大家可以少带很多东西了，一个手机就可以取代了。那回回回到 A I 拍照这件事情上面，就是说，当然现在大家都可以很简单的拍出一个好照片。那回归到最基本的拍照这件事情上面，就是就算其实拍照很很容易拍，很好拍，但是大家在拍照的时候，其实最大的差别还是在于，就是说构图的部分，就是你要怎么拍出一个好照片。其实不不单单只是说你拿出一个好手用用到一个好手机就能够拍出一个好照片之外，其实你还是需要本身就是构图嘛，然后还有一个审美观或一你想要跟一般民众，就是你想要跟给别人看的时候，你想要。传达的意境是什么？这个是其实是 AI 是没办法完全完全就是满足的。这个是你自己要去去练习、去练习的，然后强化的。因为毕竟拍的人是你，那 AI、AI、AI 它是能够去处理这些比较、嗯、呃一个一个有点像标准化的流程、嗯，但是你必须要跟他去讲清楚说，你你必须要跟他传达你想要拍的意境是什么。对，那你。沒你拍出这样意境的时候，它才能够帮你完成后面这些呃摄影他要去做的一个动作。这样
1: 对，没错。基本上你给 AI 什么东西，它就是会帮你加分。但是你给他垃圾，它还是只能变成一个像一
0: 点的垃圾。对对对对,对,对。所以我记得几,、呃、几年前那个有一个国产手机品牌啊，叫、嗯、华硕啦。<笑>华硕之前就讲这样了啦。你如果懂得拍照的话，你会就是你拍出来的照片，因为通过 AI 嘛。会呃越拍越好看嘛，嗯之类的。那我就想说，哎、欸，这个 slogan 好像怪怪的。因为如果你本身不太懂拍照的人，那会不会越拍越难看？因为<笑>对不對,对？就是有一个这样蛮有趣的一个，就稍微算一下對啊對啊對啊對啊對。对对对对，拍拍照越拍越好看嘛。那你本身如果不太会拍照的人，那会不会越拍越难看？因为手机手机也跟着你在学习嘛。对
1: <笑>对 ，OK。
0: 好，这个就是呃，以上就是我们今天针对就是手机 AI 拍照部分的一个一个分享。那大家如果呃对于就是我们讲到这些东西有什么反馈，想要或或问题想要提,提的，都欢迎在我们的 FB IG， 然后或者是说在我们的平台上面来留言。那今天我们的分享就告一段落了，感谢大家，拜拜。